0: Jesus spricht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir haben uns letztes Mal diesen Text angesehen mit den Fragen, was meint Jesus mit, damit ihr nicht gerichtet werdet? Von welchem Gericht spricht Jesus hier? Wer wird uns wann richten, wenn wir andere richten? Wenn du das verpasst hast, dann kannst du dir das in meinem Podcast Gnade erleben, gerne noch einmal anhören. Der Titel dieser Episode ist Die Konsequenzen des Richtens. Die Konsequenzen des Richtens. Jetzt wollen wir uns diesen Text aber von einer anderen Perspektive anschauen. Wir wollen uns jetzt anschauen, was meint Jesus mit richtet nicht. Wir wollen uns jetzt dazu die Fragen stellen, was genau hat Jesus damit gemeint, was bedeutet es, zu richten? Wie kann man frei werden von dem Drang, andere zu richten? Dazu möchte ich erst einmal hier die Worte von Jesus aus der Bibel vorlesen. Ich lese. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumeßt, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Die Bibel, Matthäus Kapitel 7, Verse 1 bis 5. Jesus spricht hier am, An am Anfang dieses Textes, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Was meint Jesus hier mit Richten. Mit welchem Richten sollen wir aufhören? Das griechische Wort hier in dem Urtext, das im Deutschen mit Richten übersetzt ist, kann verschiedene Bedeutungen haben. Hier wird das griechische Wort krino benutzt. Krino kann bedeuten, etwas zu unterscheiden. Etwas als gut oder nicht gut zu unterscheiden, etwas zu beurteilen. Krino kann aber auch eine juristische Bedeutung haben. Es kann bedeuten, sich auf den Richterstuhl setzen, um Gericht über jemanden zu halten. Es kann bedeuten, ein richterliches Urteil aussprechen. Es kann bedeuten, jemanden zu strafen, aburteilen, verurteilen, verdammen. Das bedeutet erst einmal, dass das Nachschlagen im Wörterbuch allein uns nicht viel hilft. Wir müssen uns den Kontext anschauen, um zu verstehen, was welche Art von Richten Jesus hier verurteilt. Ich lese. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumeßt, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Hier ist der Schlüssel zum Verständnis, was Jesus mit Richten meint. Jesus sagt dir, was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders? Splitter, das Wort im Urtext hier ist das Wort "Karfos", das bedeutet ein winziger Fremdkörper, ein Staubkörnchen. Was siehst du aber das Staubkörnchen im Auge deines Bruders? Normalerweise würde man doch ein Staubkörnchen im Auge einer anderen Person doch niemals bemerken. Das würde einem doch niemals auffallen, denn so ein winziges Staubkörnchen ist aus großer Entfernung unsichtbar. Es sei denn, ich nehme jemanden genau unter die Lupe, um nach Splittern, um nach Staubkörnchen zu suchen. Warum würde jemand mit einer Lupe bei einer anderen Person nach Staubkörnchen suchen. Warum? Es gibt da nur ein einziges Ziel dafür, um etwas zum Kritisieren zu finden. Das ist, was Jesus hier mit Richten meint, einen kritischen Geist zu haben. Ein kritischer Geist erhebt sich selbst zum Richter über andere. Ein kritischer Geist empfindet Genugtuung, wenn er Fehler in anderen findet. Ein kritischer Geist empfindet Genugtuung, wenn er andere verklagen, verurteilen oder verdammen kann. Menschen mit einem kritischen Geist rechtfertigen sich oft so. Sie sagen, ich halte den Menschen doch nur ihre Sünden, ihre Fehler vor Augen, damit sie umkehren können, damit sie sich verbessern können. Sie sagen, es geht mir dabei doch nur um Gottes Gerechtigkeit. Es geht mir doch dabei nur um das Reich Gottes. Dieses Argument hat vor Jesus keine Gültigkeit, denn Jesus sagt hier mit anderen Worten, wenn es dir tatsächlich um das Reich Gottes gehen würde, wenn es dir wirklich um die Gerechtigkeit Gottes gehen würde, wenn es dir wirklich darum gehen würde, dass Menschen von ihren Sünden umkehren, dass sie ihre Fehler ablegen, wenn es dir wirklich darum gehen würde, dann würdest du doch bei dir selbst damit anfangen. Das ist, was Jesus sagt. Er sagt, was siehst du aber den Balken, äh, was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und ziehe der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Das sind die Worte von Jesus Christus aus der Bibel, Matthäus Kapitel 7, Verse 3 bis 5. Jetzt muss ich mir die Frage stellen, habe auch ich einen kritischen Geist? Woran kann man erkennen, ob man einen kritischen Geist hat? Dazu muss sich jeder, auch du vielleicht, die folgenden harten Fragen stellen. Fällt mir überwiegend immer zuerst, das Schlechte auf. In Personen oder in Situationen fällt mir überwiegend zuerst immer das Schlechte auf. Kritisiere ich mehr, als ich lobe, als ich ermutige? Rede ich überwiegend schlecht von anderen? Rede ich überwiegend schlecht von Situationen? Bin ich oft am Meckern? Verbringe ich mehr Zeit damit, andere niederzureißen, als sie aufzubauen, als sie zu ermutigen? Wenn ich einige dieser Fragen bejahen muss, dann habe ich einen kritischen Geist. Bevor wir uns dann die Frage stellen, wie kann ich frei werden von einem kritischen Geist, möchte ich aber zuerst einmal anschauen, welche Auswirkungen ein solcher Geist auf uns haben kann. Nummer eins: Ein kritischer Geist zieht sich und andere mit sich herunter. Jesus sagt, oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Das Auge ist ein sehr empfindliches Organ. Wenn ein Splitter im Auge ist, dann muss man diesen Splitter ganz, ganz vorsichtig mit den richtigen Geräten, die sterilisiert sind, aus dem Auge herausziehen von einem Fachmann, der gut sehen kann, denn sonst richtet man in dem Auge noch viel mehr Schaden an, als schon da ist wegen dem Splitter. Wenn ich aber versuche, ein Staubkörnchen aus dem Auge eines anderen zu ziehen, das aber blind machen muss, weil ich wegen dem Balken von meinem eigenen Auge nicht sehen kann, dann kann ich in dem Auge meines Nächsten sehr, sehr großen Schaden anrichten. Wie viele Menschen wurden schon von solchen Augenoperationen in der Gemeinde Gottes verletzt? Ich kenne einige, die sagen, ich wurde von Christen so gefühllos verletzt, ich werde nie wieder Fuß in eine Gemeinde setzen. Schande über uns! Was ist das für ein armseliges Zeugnis über unseren herrlichen Retter Jesus Christus, wenn wir Christen Menschen so verletzen? Was für ein armseliges Zeugnis sind wir da? Ein kritischer Geist zieht sich und andere mit sich herunter. Es ist auch so ein ansteckender Effekt. Wenn jemand anfängt, mit einem kritischen Geist zu kritisieren, da steckt andere an. Das Wort Gottes sagt, wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Galater 5, Vers 15 eine Person mit einem kritischen Geist kann schweren Schaden in einer Gemeinde anrichten. Ein kritischer Geist macht zynisch, ein kritischer Geist raubt die Freude an Jesus, ein kritischer Geist bringt Bitterkeit und Undankbarkeit. Nummer 1. Ein kritischer Geist zieht sich und andere mit sich herunter. Nummer zwei, ein kritischer Geist erhebt sich über Gott. Das Wort Gottes sagt, einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat zu retten und zu verderben. Damit ist Gott gemeint. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat zu retten und zu verderben. Jetzt geht es weiter im Text hier. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Jakobus 4,12 Hier sagt das Wort Gottes, es ist nur Gottes Macht. Nur Gott gibt das Gesetz, nur Gott kann retten, nur Gott kann verderben. Wer bist denn du, dass du dich dadurch auf Gottes Richterstuhl setzt, durch das Richten? Wenn ich mir das Recht nehme, mit einem kritischen Geist über andere zu richten, zu verdammen, zu verurteilen, dann setze ich mich auf den Richterstuhl Gottes. Dann erhebe ich mich über Gott. Das Wort Gottes sagt an anderer Stelle, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Römer 14, 4. An anderer Stelle sagt die Bibel, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Römer 14, Vers 10. Das bedeutet, so einen, einen kritischen Geist zu haben, sich das Recht zu nehmen, andere Menschen zu verurteilen, zu verdammen, ist eine stolze Anmaßung gegen Gott. Wir nehmen da die Rolle ein, die nur Gott haben darf. Und Gott warnt uns, vor einer solchen stolzen Anmaßung, denn die Bibel sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Jakobus 4, Vers 5. Nummer 2, ein kritischer Geist überhebt sich über Gott. Nummer 3, ein kritischer Geist predigt ein falsches Evangelium, eine falsche Botschaft der Bibel. Jesus spricht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Jesus sagt dann weiter im nächsten Vers, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Johannes 3, 16 und 17. Jesus sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ja, Jesus kam beim ersten Kommen vor 2000 Jahren, kam er, um die Welt von der Sünde zu retten. Jesus wird eines Tages wiederkommen, bei seinem Wiederkommen kommen, wird er als Richter kommen, dann wird er die Welt richten. Aber so weit ist es noch nicht. Das erste Kommen war, um Sünder von ihren Sünden zu retten und nicht um sie zu richten. Wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Wir sollen so sein wie Jesus. Er kam nicht um zu richten, er kam um zu retten. Wir sollen auch diese frohe Botschaft verkünden an andere. Und so frage ich mich selbst, wie nehmen die Leute um mich herum, mich wahr. Kennen Sie mich als jemanden, der die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt? Als jemanden, der sagt, Jesus ist auch für dich gestorben? Als jemanden, der sagt, auch du kannst bei Jesus die Vergebung der Sünden empfangen? Zu kennen als jemanden, auch du kannst bei Jesus ein neues Leben, einen neuen Anfang anfangen oder nehmen mich die Leute wahr als jemanden der andere Menschen kritisiert, runtermacht, verklagt, verurteilt und verdammt. Wenn ich andere verurteile, wenn ich andere verdamme, dann sage ich, dann sage ich praktisch, diese Person kann nicht mehr umkehren. Jesus kann diese Person nicht mehr retten, Jesus will diese Person nicht mehr retten, dass ist dann eine Lüge, eine, eine, falsche, eine falsche Aussage. Dann, dann predige ich ein falsches Evangelium, denn Jesus sagt selbst, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Nummer drei, ein kritischer Geist predigt ein falsches Evangelium. Wir haben uns jetzt angeschaut, was bedeutet es zu richten, einen kritischen Geist zu haben. Wir haben uns jetzt angeschaut, was sind die Konsequenzen, die Auswirkungen eines kritischen Geistes auf dein, auf mein Leben. Jetzt kommt die letzte und die wichtigste Frage. Wie werde ich frei von einem kritischen Geist? Wie werde ich frei von dieser Sünde? Nummer eins. Bekenne diese Sünde vor Gott. Wenn du merkst, dass du einen kritischen Geist hast, dann bekenne das als Sünde vor Gott. Sage, Vater, bitte vergib mir, denn ich habe einen kritischen Geist. Ich erkenne, das ist eine Sünde gegen dich. Das Wort Gottes, die Bibel, gibt uns eine wunderbare Zusage. Die Bibel sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1.9 Deshalb ist Jesus ja Mensch geworden, deshalb ist Jesus ja zu uns gekommen, deshalb ist Jesus freiwillig zum Kreuz gegangen, um für uns, für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Jesus ist das stellvertretende Opfer für deine, für meine Sünden. Er hat seine, der hat deine, meine Strafe auf sich genommen, stellvertretend für uns vollkommen bezahlt, damit wir Frieden haben können mit Gott. Wenn ein Mensch im Glauben Jesus Christus aufnimmt, glaubt, Jesus ist für meine Sünden gestorben und seine Sünden vor Gott bekennt, dann werden ihm die Sünden vor Gott vergeben. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jemand, der im Glauben zu Jesus kommt, der macht bei Jesus in dem Moment Frieden mit Gott. Wie werde ich frei von einem kritischen Geist? Nummer zwei. Bekenne, dass du dich aus eigener Kraft nicht von diesem kritischen Geist frei machen kannst. Bekenne das. Wenn das christliche Leben aus eigener Kraft möglich wäre, dann hätte Jesus nicht am Kreuz für uns zu sterben brauchen. Dann hätte Gott nur sagen sollen, reißt euch alle ein bisschen mehr zusammen, um das christliche Leben zu leben. Aber wir können es nicht. Wir brauchen die Hilfe Gottes, wenn ein Mensch im Glauben zu Jesus kommt, dann sagt das Wort Gottes, dass dieser Mensch in dem Moment von Neuem geboren wird. Das heißt, dann wird er mit dem Heiligen Geist, mit Gott erfüllt. Der Heilige Geist fängt dann an, in dieser Person zu wirken. Dann fängt Jesus mit seiner Kraft an, diesen Menschen frei zu machen von den Dingen, die ihn vorher versklavt haben. Frei von Sucht, frei von Sünde und auch Freiheit von einem kritischen Geist. Wie werde ich frei vom kritischen Geist? Nummer zwei, bekenne, dass du dich aus eigener Kraft nicht davon befreien kannst. Das heißt, du musst Jesus um Hilfe, um Beistand bitten. Und die Frohbotschaft ist, Jesus will dir mit Freuden dabei helfen. Jesus ist freiwillig am Kreuz gestorben, um dir die Vergebung der Sünden möglich zu machen und um dir den Heiligen Geist möglich zu machen, um dir Kraft und Beistand im Leben zu geben, ein Leben neu anzufangen und frei zu werden von, dieser, von Sünde. Und Jesus wird dir dabei mit Freuden dabei beistehen. Nummer 3. Suche nicht nach Fehlern bei anderen, sondern... Fokussiere darauf, auf die Heiligung. Strebe nach Heiligung in deinem Leben. Das heißt, strebe danach nach mehr Glaubensgehorsam. Im Gehorsam zu Gott zu leben, in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus sagt, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Matthäus 7,5 Jesus sagt nicht, prüfe erst, ob du einen Balken in deinem Auge hast, ob du Sünde in deinem Leben hast. Nein, Jesus sagt, zieh den Balken raus. Jeder Mensch kämpft mit Balken vor den Augen. Jesus macht hier klar, jeder Mensch sündigt. Das Wort Gottes sagt die Bibel, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1,8 Das heißt, ich muss mich selbst betrachten. Wenn ich das Wort Gottes lese, ich soll das Wort Gottes lesen, um zu sehen, wie soll mein Leben aussehen. Wenn ich das Wort Gottes lese, dann ist es ein Spiegel, dann hält mir Gott vor, wer ich eigentlich bin. Wenn ich mich ganz ehrlich betrachte, dann erkenne ich, wie sehr ich noch auf die Gnade Gottes in Jesus Christus angewiesen bin. Denn ich erkenne noch, ich habe immer noch Sünde in meinem Leben. Dann erkenne ich, wie geistlich arm ich vor Gott immer noch dastehe. Dass ich mich immer noch aus eigener Kraft nicht vor Gott gerecht machen kann. Dass ich immer noch nicht das christliche Leben aus eigener Kraft leben kann. Dass ich immer noch die Vergebung der Sünden brauche, die Jesus mir am Kreuz ermöglicht hat. Dass ich immer noch die Kraft des Heiligen Geistes brauche, die Jesus mir durch seine Auferstehung ermöglicht hat, dann erkenne ich, dass ich vollkommen abhängig bin von der Gnade, die Gott mir tagtäglich in Jesus Christus anbietet. Je mehr ich erkenne, wie vollkommen abhängig ich von Gottes Gnade bin, je mehr werde ich erkennen, wie abscheulich es ist, wenn ich andere Menschen verurteile und verdamme. Die Gemeinde ist kein Gerichtssaal, um Menschen zu verurteilen. Die Gemeinde ist kein Ort, wo, um Menschen zu verklagen, zu verurteilen oder zu verdammen. Die Gemeinde ist wie ein Wartezimmer beim Arzt. Wenn ich zum Arzt gehe und ich warte im Wartezimmer, dann weiß ich, dass jeder, der da um mich herum sitzt, irgendwie eine Krankheit hat. Einer hat es am Fuß, einer hustet, der andere hält sich den Kopf. Ich weiß, jeder hier braucht einen Arzt, genauso wie ich. Jeder hier braucht genauso die Heilung, die Vergebung, die Gnade und die Hilfe, die Jesus anbietet. Und genauso ist es in der Gemeinde. Wer in der Gemeinde sitzt, ich weiß genau, jeder hier, der in der Gemeinde ist, der braucht die Heilung. Er braucht die Vergebung, die Gnade, die Hilfe, den Beistand von Jesus, genauso wie ich. Wir alle sitzen hier in der Gemeinde gemeinsam und schauen gemeinsam hoffnungsvoll auf unseren barmherzigen Herrn und Retter, Jesus Christus. Wie werde ich frei von einem kritischen Geist? Nummer vier Durch Dankbarkeit. Danke Gott. Das Wort Gottes sagt, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Philippa 4, Vers 8. Das heißt, das Wort Gottes sagt, schaut nicht auf die Dinge, die ihr kritisieren wollt, schaut auf die wunderbaren Gnadendinge, die Gott vor euch getan hat. Wenn der Drang aufkommt, zu kritisieren, fange sofort an, Gott zu danken. Fange sofort an, zu suchen nach Dingen, wo man Gott für danken und loben kann. Statt nach Fehlern bei Menschen zu suchen, suche nach Dingen zu loben. Lobpreis, Danksagung ist das beste Mittel gegen einen kritischen Geist. Dankbarkeit und ein kritischer Geist können nicht Hand in Hand miteinander gehen, Dankbarkeit ist das beste Mittel gegen einen kritischen Geist. Die Bibel sagt, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Kolosser 3,17. Wie werde ich frei von einem kritischen Geist? Nummer 5 Ermutige und erbaue andere. Die Bibel sagt kein schlechtes Wort, soll aus eurem Mund kommen. Also kein Runterreißen, kein Verdammen, kein, kein Verurteilen, nichts. Kein schlechtes Wort soll aus, eurem Mund, soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung. Alles, was wir sagen sollen, soll andere Leute aufbauen. Es geht weiter, wo es nötig ist, damit es den hörern gnade bringe epheser 4:29 das heißt wenn wir bevor wir den mund öffnen sollen wir uns selbst fragen was ich jetzt sage ist das ein runterreißen ein kritisieren ein verdammen ein verurteilen oder ist das ein erbauen ist das etwas das ich in liebe sage mit dem ziel dass der andere davon ermutigt erbaut wird und bringt es dem anderen Gnade? Ist das eine Aussage der Gnade? Das heißt, wenn ich es nicht in Liebe sagen kann, dann soll ich es lieber nicht sagen. Wir brauchen da viel Gebet, viel Beistand von Gott. Bitte Gott, gib mir die, deine Liebe, deine Liebe, Mensch mit Menschen so sprechen zu können, zu erbauen, Gnade zu bringen, wo es nötig ist. Wie werde ich frei von einem kritischen Geist? Nummer eins: bekenne diese Sünde vor Gott. Nummer zwei: bekenne, dass du dich aus eigener Kraft nicht von diesem kritischen Geist befreien kannst. Deshalb bitte, Jesus, um Beistand und Kraft davon freizukommen. Nummer drei: strebe nach, nach Glaubensgehorsam. Lies die Bibel und strebe in der Kraft des Heiligen Geistes danach, dem zu gehorchen, was das Wort Gottes dir sagt. Statt nach Fehlern bei anderen zu suchen. Suche nicht bei Fehler bei anderen, sondern strebe nach deiner eigenen Sündenfreiheit. Nummer vier, sei dankbar. Danke Gott für das Gute. Suche nach Dingen, die Lob, die Ermutigung, die ähm, preiswert sind. Und danke Gott, ermutige andere. Nummer fünf, ermutige und erbaue andere. Himmlischer Vater, Herr, bitte, mache uns frei von einem kritischen Geist. Lass uns deine Liebe, deine Gnade verkünden, Herr. Schenke uns Liebe für unsere Mitmenschen und schenke uns die Worte, die andere ermutigen, die anderen deine Gnade sehen und schmecken lassen. Herr, wir danken und wir preisen dich. In Jesu Namen. Amen.